0: Benedicitem. Rozpoczęliśmy czytanie, wspólne czytanie apoktykmatów. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj rozpoczynamy lekturę tekstów związanych ze świętym Makarem Wielkim czy Makarem Egipskim. Pamiętajmy o tym, że było dwóch makarek. No, zajmiemy się tym Makarem Wielkim, który żył w IV wieku. Na początku zajmował się, pracował w takiej rządowej kompanii, która zajmowała się eksploatacją i potem transportem sody z rejonu, gdzie później on sam zamieszkał jako mnich. Różne wersje jego żywota różnie to pokazują. Niektórzy mówią, że odburzę na tym, że kiedyś kiedy wrócił z pracy, został swoją żonę z kochankiem w łóżku i potem jak zobaczył, no to mówi, niech wam Bóg błogosławi i odszedł na pustyni i został mnichem. Inna wersja jego żywota z kolei mówi, że ta żona umarła po prostu i on Wtedy został odszedł na pustynię. A trzecia wersja mówi, że po prostu był złodziejem, kradł tą sodę, którą transportował i uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. W taki sposób został mnichem. Która z tych wersji jest prawdziwa? Trudno dzisiaj dociec. Na pewno Makary jest postacią niezwykłą, bardzo kolorową, również jako wielki gigant życia duchowego. Wschód przypisuje mu niezliczoną liczbę tekstów. Prawdopodobnie autentycznie jest tylko krótki liścik, Atfilios suos czyli do swoich synów, którego by wykłada zasady życia estetycznego. Ten apoftygmat, który teraz przeczytamy, w jakiś sposób opisuje również początek życia Makarego, ale właśnie bez tych odniesień matrymonialnych, o których wcześniej powiedziałem. Pamiętajmy również o tym, że aż po dzień dzisiejszy z imieniem Makarego związany największy, najważniejszy koptyjski klasztor albo Makar, który znajduje się w Trun, który przez wieki również był siedzibą patriarchy koptyjskiego. W taki sposób Makary przedstawia początki swojego życia monastycznego. Abba Makary opowiadał o sobie. Kiedy byłem młody i mieszkałem w celi w Egipcie, złapano mnie i wyświęcono, żebym był duchownym w tej wiosce. A nie chcąc przyjąć takiego urzędu, uciekłem i zamieszkałem gdzie indziej. Tam odwiedzał mnie pewien pobożny, świecki człowiek, odbierał moje wyroby i załatwiał moje sprawy. Otóż zdarzyło się, że pewna dziewica w tej wiosce uległa pokusie. A gdy zaszła w ciążę, pytano ją, kto jest sprawcą. I odpowiedziała – pustelnik. Wtedy przyszli mieszkańcy wioski i pochwycili mnie. Przywiązali mi do szyi zasmolone skorupki, garnki i prowadzili mnie przez wszystkie ulice wioski, bijąc mnie i wołając. Ten mnich pohańbił naszą dziewicę. Trzymajcie go, trzymajcie. I pobieli mnie prawie na śmierć. Przyszedł pewien starzec i rzekł, przestańcie bić tego przybysza. A człowiek, który mi usługiwał, szedł za mną zawstydzony, bo oni bardzo z niego derwili i mówili, oto pustelnik, za którego ręczyłeś, a co on zrobił? Rodzice zaś dziwicy powiedzieli, nie wypuścimy go, dopóki nie da poręki, że będzie ją utrzymywał. Pomówiłem z tym, który mi usługiwał, a on zaręczył za mnie. Wróciłem więc do celi i dałem mu wszystkie kosze, które miałem, mówiąc: Sprzedaj je i daj na utrzymanie mojej żonie. I powiedziałem sam do siebie: Makary, otoś się ożenił. Musisz teraz pracować trochę więcej, aby móc wyżywić żonę. Pracowałem więc dniem i nocą, zarobek zaś jej posyłałem. A kiedy dla tej nieszczęsnej przedczas porodu męczyła się przez wiele dni, nie mogąc dziecka na świat wydać. Pytano ją, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedziała, wiem dlaczego, bo oskarżyłam pustelnika i kłamliwie na niego zrzuciłam winę, a to nie on zawinił, ale ten, a ten młodzieniec. Człowiek, który mi usługiwał, przyszedł rozradowany mówiąc, ta dziewczyna nie mogła porodzić, dopóki się nie przyznała i nie powiedziała, skłamałam, pustelnik nie jest winien a teraz cała wioska wybiera się tutaj, żeby cię uczcić i przeprosić. Kiedy to usłyszałem, wstałem i uciekłem stamtąd do sketis, żeby mi się ludzie nie naprzykrzali. Tak się wszystko zaczęło. I dlatego tutaj jestem. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, w jaki sposób ta historia może również oświecić nasze drogi, kilka słów wyjaśnienia, żeby lepiej zrozumieć sam kontekst. Najczęściej mnisie egipscy mieszkali na skrajach wiosek, poza jej terenem, ale jednak dostatecznie blisko. I z mieszkańcami danej wioski utrzymywali kontakty, dlatego że potrzebowali tych ludzi do tego, żeby przeżyć po prostu. Wynajmowali się do pracy podczas żniw u nich, ci ludzie przychodzili do mnichów, prosząc o błogosławieństwo, o modlitwę, zawsze coś tam przynosili w zamian za to coś do zjedzenia czy coś do picia. Woda również była stosunkowo blisko i ewentualna była możliwość sprzedaży pewnych rzeczy, którymi mnisi się na co dzień się zajmowali. Taki obraz właśnie tutaj mamy. Makary mieszka na skraju wioski, tam sobie pracuje spokojnie, w swojej celi i ma człowieka świeckiego, to jest łącznikiem pomiędzy nim a ludźmi z zewnątrz. To jest taki jakby klasyczny model, prawda? Taki mnich, który jest no, takim skarbem lokalnym, też takim mędrycem, świętym mężem który wspiera lokalną społeczność. I mamy teraz jako dwa obrazy. W pierwszej wiosce Makar jest tak czczony, że ludzie go chwytają i zmuszają do przyjęcia święty kapłańskich, żeby był nie tylko dla nich mnichem, ale żeby również był dla nich księdzem, żeby odpawiał msze święto. Makary nie chce tego zaakceptować i potajemnie z wioski ucieka. I przychodzi do innej. Gdzie zostaje fałszywie oskarżony o to, że jest ojcem dziecka pewnej dziewczyny. To, co nas może zaskakiwać w tej sytuacji, to jest to, że Makary nie ucieka. Dlaczego? Skoro z tamtej wioski uciekł, zupełnie bez problemu, wyknął się nocą, tutaj Paftygmat tego nam nie precyzuje, to dlaczego, skoro był fałszywie oskarżony, to nie uciekł? Uciekł przed święceniami, znaczy wyświęcony na siłę, ale wtedy uciekł, a tutaj, skoro jest fałszywie oskarżony i cierpi jego dobre imię, to dlaczego nie wycofuje się z całej tej relacji i mówi racie sobie sami, roda tylko trwa na miejscu, pracuje i jakby no czeka nie wiadomo za bardzo na co. Żeby zrozumieć tą, to tajemnicze, takie trochę, może nawet dwuznaczne zachowanie makarego, możemy powiedzieć, że makary w tym tekście uczy nas odpowiedzialności za drugiego człowieka. W pierwszym przypadku, wtedy, kiedy został wyświęcony na siłę, Makary uznał, że on nie jest w stanie służyć dobrze jako kapłan ludziom, którzy zmusili go do tego, żeby tym duchownym został. Makary mówi, to nie jest moja droga. Ja nie mogę być waszym doboszczem, nie mogę być waszym księdzem, nie nie mogę być waszym przewodnikiem duchowym. I nie przekonam was do tego inaczej, tylko wycofując się, musicie sobie znaleźć kogoś innego. Ale kiedy przechodzi do tej wioski drugiej, I dziewczyna, która jest w ciąży, pamiętajmy o tym, że jest to Egipt, mamy wiek czwarty czy piąty, pewnie kiedy ten apotegmat był redagowany, dla kobiety cudzołożnej były bardzo surowe kary dla człowieka, który z nią cudzołożył również. W związku z tym dziewczyna, która próbuje jakby oddalić od siebie podejrzenie, próbuje w pewnym sensie uratować swoje życie, w rozpaczy powierza swoje życie Makaremu. Z nim wiąże swój los. I jego wskazuje jako na ojca swojego dziecka. I makary ma w sobie na tyle delikatności, że on potrafi zrozumieć ten niemy krzyk tej dziewczyny o pomoc, która mówi do niego uratuj mnie. Zrobiłem głupotę, że popełniłem grzech. Nie? Grozi mi śmierć, nie? nawet społeczna, jeśli nie fizyczna. Makary mnichu, proszę cię, pomóż. Mi. I makary nie zostawia tej dziewczyny samej. Tylko zostaje z nią w tej wiosce, chociaż zapewne wcale jej nie widzi. Zostaje za nią pobity, ośmieszony. No trochę tutaj mamy, być może nawet, jakieś tam aluzje do Męki Pańskiej. I nam mówi dalej, że Makary zaczyna pracować po to, żeby tą dziewczynę używić, bo, wyżywić, bo takie wymagania stawiają rodzice tej dziewczyny. I teraz y, mamy użyty taki pewien rodzaj idiomu, czyli takiego wyrażenia, które nie może być zrozumiane bezpośrednio, tylko trzeba jakby tutaj objaśnić. Trzeba jakby, tak, Mianowicie Makary mówi, że pracował dniem i nocą. Pamiętajmy o tym, że mnisi Egipscy najczęściej wiązali modlitwę, znaczy pracę ręczną, fizyczną, czyli w tym wypadku zapewne wyplatanie lin, koszy, po to Makary robił, z modlitwą. Czyli innymi słowy Makary mówi, Pracowałem, za tą, pracowałem dla tej dziewczyny dniem i nocą, czyli modliłem się za nią przez dzień i noc. Przez kilka miesięcy to trwało, że Makare modli się za nią bez przerwy. Modli się o jej nawrócenie, o to, żeby ta sytuacja znalazła szczęśliwy koniec. On jako mnich to właśnie może tej dziewczynie dać. I owoc tej modlitwy Makarego jest zdumiewający, dlatego że ona nie może urodzić dziecka, dopóki nie powie prawdy. Macarego do tego doprowadził, do tego doprowadził również wioskę, że byli w stanie przyjąć prawdę o tej dziewczynie i ta dziewczyna była w stanie do prawdy się przyznać. I kiedy ta prawda zostaje wypowiedziana, następuje pewnego rodzaju pojednanie, misja Makarego jest zakończona i dopiero teraz może uciec. Może uciec do Sketis, żeby, jak to mówi sam o sobie autoironicznie, żeby ludzie mu się nie naprzykrzeli ale dopiero w momencie, w którym przygotował tę dziewczynę do tego, żeby wyznała prawdę, żeby nie żyła w państwie. Bo tak to gdyby uciekł, to wówczas on zostałby ojcem, zostałoby to wycofane, a, by, a jakby na mnichów spadłoby również jakieś takie podejrzenie, że to są ludzie dwuznaczni, moralnie i tak dalej. Czyli nie, ani nie uratowałby tej dziewczyny i również stan monastyczny przez tych ludzi zostałby jakby otoczony taką pogardą, takim lekceważeniem. Myślę zatem, że Makary w tym macie uczy nas odpowiedzialności. Uczy nas odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczy nas tego, że możemy wziąć ciężar drugiego i poprzez naszą modlitwę doprowadzić w jakiś sposób do większej dojrzałości tych ludzi, którzy takiej większej dojrzałości potrzebują. Ten ma nas pyta, czy, czy poważnie traktujemy modlitwę wstawienniczą, czy jesteśmy również w stanie przyjąć wyzwania trudne, czasami fałszywe oskarżania, po to, żeby ludziom pomóc dojść do pełnej dojrzałości.